0: Hola a todos y a todas, hoy es martes, 6 de octubre, mi nombre es Ángel Pereira y esto es Reflexiones en la Madrugada, un canal donde queremos reflexionar juntos sobre lo que la Biblia nos enseña y que nos ayude a encontrarnos cada día con Jesús, para que el Evangelio impacte nuestra vida de una manera práctica. Y hoy vamos a hacerlo a través del capítulo número 32 de Génesis, así que vamos a leerlo y luego reflexionamos sobre él. Cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y al verlos, Jacob dijo, este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Saúl, a la tierra de Seir, región de Edom. Y les dio órdenes diciendo, así dirán a mi señor Saúl: Así dice tu siervo Jacob. He morado con Labán y allí me he quedado hasta ahora. Tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas. Y envió a avisar a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, fuimos a su hermano Saúl. Y él también viene a su encuentro, y cuatrocientos hombres con él. Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Dividió en dos campamentos la gente que estaba con él, y las ovejas, las vacas y los camellos. Y dijo, si Esaú viene a un campamento y lo ataca, el campamento que queda escapará. Entonces Jacob dijo, oh Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, oh Señor que me dijiste, vuelva a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo porque con solo mi callado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener dos campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos porque tú me dijiste, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar que no se puede contar por su gran cantidad. Jacob pasó la noche allí. Entonces, de lo que tenía consigo, escogió un presente para su hermano Saúl. Doscientas cabras y veinte machos cabríos, doscientas ovejas y veinte carneros, treinta camellas criando con sus crías, cuarenta vacas y diez novillos, veinte asnas y diez asnos. Jacob los entregó a sus siervos, cada manada aparte, y dijo a sus siervos, «Pasen delante de mí y pongan un buen espacio entre manada y manada». Y ordenó al primero, «Cuando mi hermano Saúl te encuentre y te pregunte», de quién eres y a dónde vas y de quién son estos animales que van delante de ti, entonces responderá, son de su siervo Jacob, es un presente enviado a mi señor Esaú. Mire, él también viene detrás de nosotros. También dio órdenes al segundo y al tercero y a todos los que iban tras manadas, diciendo, de esta manera hablarán a Esaú cuando lo encuentren. Y dirán, mire, su siervo Jacob también viene detrás de nosotros. Pues dijo, Lo apaciguaré con el presente que va delante de mí y después veré su rostro, quizás me acepte. El presente pasó pues delante de él, y Jacob durmió aquella noche en el campamento. Aquella misma noche Jacob se levantó y tomó a sus dos mujeres, a sus dos siervas y a sus once hijos, y cruzó el vado de Jabob. Después de que los tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya al alba, no te soltaré si no me bendices, le respondió Jacob. ¿Cómo te llamas? le preguntó el hombre. Jacob, le respondió él. Y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le dijo, dame a conocer ahora tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre? le respondió el hombre y lo bendijo allí. Y Jacob puso aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. El sol salía cuando Jacob cruzaba Peniel y cojeaba de su muslo. Por eso hasta hoy los israelitas no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Si quieres saber cuál es el interés de una persona en algo, es muy fácil verlo. Solamente hay que ver cuánto esfuerzo le pone, cuánto tiempo le dedica y cuánto dinero invierte en aquello que quiere conseguir. Y de esta manera podremos saber, ya sea de una manera consciente o inconsciente, porque a veces lo podemos hacer sin darnos cuenta, dónde está el interés de alguien o, o incluso el nuestro propio. Nos esforzamos en adelgazar, nos esforzamos en ir al gimnasio para ponernos fuertes, nos... Nos esforzamos en estudiar, nos esforzamos en, en, en ser buenos en los videojuegos, en poder pues, tener mucho conocimiento leyendo, nos esforzamos en enamorar al chico a la chica que, que nos gusta, no en mi caso que estoy casado, pero quizá los solteros sí. Y la verdad es que si todos somos sinceros, podemos reconocer y podemos ver en qué cosas estamos dedicando nuestras fuerzas, nuestro esfuerzo. Y como aquello que nos interesa, como aquello que nos motiva, nos lleva a esforzarnos y nos lleva a sentirnos a gusto cuando lo hacemos. En el texto que hemos leído, Jacob iba a reencontrarse con su hermano muchos años después. Había pasado mucho tiempo y mientras Jacob estaba en el camino y, y dormía, se le aparece el ángel del Señor y dice que se ponen a pelear. Dice, entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te sueltaré, si no me bendices. Jacob estuvo toda la noche peleando hasta poder conseguir la bendición que él quería. Y la verdad es que cuando leo esto me recuerdo a mí en el momento en que me convertí. Y creo que todos podemos sentirnos identificados. Recuerdo que orar no era un problema, que leer la Biblia era un placer, me comía la Biblia, me encantaba leer la Biblia, que no me importaba a veces pasar la noche buscando a Dios, esperando algo de él, que persistía y me esforzaba en intentar encontrar los beneficios de Dios y de tener una relación directa con él, que los cultos eran una maravilla, yo recuerdo pasaba toda la semana en la iglesia, cuando era por una cosa era por otra, pero toda la semana iba a la iglesia, porque era una oportunidad más de poder acercarme a Dios, de poder alabar a Dios con otras personas, pero ¿cuánto hemos cambiado? Ya no buscamos a Dios hasta rayar el alba. Ya no nos esforzamos en orar y en leer. Ahora vendemos la relación con Dios como una relación de cinco minutos. Dedícale cinco minutos al día a Dios y con eso el expediente está cubierto. Dedícale un poquito a Dios, lee un poco la Biblia para que parezca pues que, que quieres a Dios y que de esta manera Dios puede estar contento. Y lo peor de todo esto es que nos creemos y nos hemos autoengañado y nos hemos autoconvencido de que esto es válido. Si estás casado, imagínate que tu marido o tu mujer te dicen, mira, al día te voy a dedicar cinco minutos porque el resto lo necesito dedicar para otras cosas. Es probable que si dices esto, tarde o temprano tu matrimonio se acabe rompiendo, porque no es normal que esto suceda. Pero en cambio, esta idea sí que nos vale para relacionarnos con Dios. Cinco minutos. Vemos a un Jacob apasionado. A un Jacob que no dejaba ir aquel que se le había presentado delante. En cambio, nosotros se nos llena la boca diciendo que amamos a Dios, que lo queremos mucho, que queremos ser avivados, que queremos ver cómo Dios obra, pero nuestra relación con Dios se limita a algo superficial, a algo que no profundiza, a cumplir un simple expediente. Ya no hay pasión. Se acabó el fervor en nuestro corazón. El amor que teníamos hacia Dios y por el cual éramos capaces de dar todo desaparece. Y decimos que hemos madurado. Decimos que no, que es que estamos creciendo, pero la realidad, al menos en muchos casos, es que no hemos madurado, lo que ha pasado es que nos hemos enfriado. Y poco a poco nos vamos alejando más y más y más de Dios. Un ejemplo de persona madura espiritualmente era Pablo, y cuando le vemos escribir sus cartas en todas y en cada una de ellas, encontramos fervor encontramos amor a dios encontramos amor hacia el evangelio le encontramos en la cárcel porque ha estado predicando el evangelio pedro era maduro y esto le llevó a morir crucificado en cambio nosotros decimos que hemos madurado y en realidad lo que nos ha pasado es que nos hemos enfriado en realidad lo que nos ha pasado es que hemos puesto a dios como algo más en nuestra vida en lo que cuando tengo algún problema entonces me acuerdo de él y voy el cristianismo se ha convertido en un trabajo se ha convertido en una carga se ha convertido en una relación infructuosa con Dios. La relación buena la hemos cambiado por una simple religión más y necesitamos volvernos a enamorar. Necesitamos volver a tener la misma pasión que teníamos cuando fuimos a Jesús. Dice la Biblia, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuelvas al Señor, que tendrá de él compasión al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Mira, no puedes amar a alguien que no conoces. Y si no conoces a Dios, si no pasas tiempo con él, no puedes amarle de ninguna manera. Cuanto más conoces a Dios, más le amas. ¿Cómo puede ser que cuanto más tiempo pasa, menos amor demostramos a Dios? Más tibieza más complacencia, más pasotismo. La realidad es que hemos dejado de gastar nuestro tiempo en Dios y hemos empezado a gastarlo en otras cosas. Pero hay una buena noticia, una muy buena noticia. En Cristo sigue habiendo reconciliación. En Cristo todos aquellos que van y quieren dejar sus malos pensamientos, quieren dejar sus caminos pecaminosos y van arrepentidos, encuentran a un Dios que es amplio en perdonar y encuentran amor, un amor insuperable. Así que abandona el camino de pecado, abandona tus pensamientos perversos, ve a la cruz, arrodíllate delante de Cristo y pide perdón y encontrarás allí perdón amplio y un amor inconmensurable. Volvámonos al Señor, volvámonos a Dios, en Cristo hay perdón abundante. Te dejo dos preguntas como siempre para reflexionar. ¿Qué cosas son las que han hecho que te enfríes en cuanto a tu relación con Dios? Y la segunda de ellas, ¿qué malos caminos, qué pensamientos pecaminosos vas a empezar a abandonar hoy mismo para y te vas a arrepentir delante de Jesús para poder enamorarte más de Cristo? ¿Qué cosas vas a dejar, vas a determinar hoy dejar? Y como siempre te dejo unos textos para leer, Levítico capítulo del 24 al 25. Si te ha gustado el vídeo, deja algún comentario. Dale a like, recuerda que estamos en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, también en formato de podcast, en iVoox, Spotify y iTunes, y también en YouTube. Así que nada más, si te ha gustado el vídeo dale a suscribir, si no lo has hecho dale a la campanita, y mañana volvemos con una nueva reflexión de Génesis capítulo número 33. Hasta mañana.